0: das freut uns mega. Ja, wir sind mit in unserer Serie Vertrauen, oder Vertrauenshelden. Schön bist du heute Morgen hier, mit dabei. Die, die das erste Mal da sind, auch schön bist du dabei. Die, die zuhören zu Hause, auch herzlich willkommen. Und ich freue mich, dass wir heute zum Noah kommen. Und ähm, ihr habt vielleicht gemerkt, wir gehen im Hebräerbrief nicht einfach so der Reihe nach so wie es dort steht, sondern wir haben das ein bisschen rausgepickt und ein bisschen zugeordnet, wie es uns gerade passt. Wir denkt gedacht, so Isaac und Jakob, das passt gut zum Segnungsgottesdienst, darum haben wir mit ihnen zum Beispiel letzten Sonntag gemacht, oder dass wenn es um eine Frau geht, dass eine Frauen predigen, so haben wir das ein bisschen versucht ähm, aufzuteilen. Heute geht es um eine Noah. Bei unseren Vertrauenshelden geht es ja immer um biblische Personen. Und das sind biblische Personen, die glauben nicht einfach, dass es Gott gibt, also die Existenz von Gott, also das ja schon auch, natürlich, würde würden sie wahrscheinlich nicht in der Bibel stehen, aber das ist nicht das allein, wo bei ihnen liegt. dass es Gott gibt, oder vielleicht heute gesellschaftlich da würde man sagen, ich glaube an eine höhere Macht, und das machen ja noch viele, ähm, an eine höhere Macht glauben, und sogar, wir lesen in Jakobus 2, Dämonen glauben an eine höhere Macht, dass es noch etwas gibt. Dass es Gott gibt. Also, die glauben nicht nur nochmal höhere Macht. die glaube, die wissen schon, wer die Macht ist. Und wenn wir in Hebräer 11 reingehen, dann zeigt sich aber gut, dass Gott nicht will, dass wir nur an seine Existenz glauben. Dass wir denken, ja, es gibt einen Gott. Ja, klar. Gibt es einen Gott? Das sagen vielleicht noch viele. Es gibt auch die, die sagen, nein, es gibt es nicht. Aber um das geht es nicht dort. Es geht viel mehr darum, wie sieht denn meine Beziehung zu dem Gott, wo existiert, aus. Um die Frage Gott, Dass es ihn gibt, ist logisch. Das wird, das ist keine Frage. Aber es geht viel tiefer. Wie prägt sich die Beziehung nach auf mein Leben aus? Was macht das mit mir? Wird ich durch das verwandelt? Hat das eine nachhaltige Auswirkung auf meinen Alltag, auf wie ich denke, wie ich lebe, wie ich rede? Ist das eine lebendige Beziehung, wo ich mit Gott pflege, wo Jesus Christus Teil ist, wo der Heilige Geist mich führt, mich prägt? Und die Fassung von meinem Leben oder die Art und Weise von meinem Leben eigentlich aus dem rausfließt fließt und sichtbar wird auf dieser Welt. Und wir sehen im Hebräerbrief, dass eigentlich die Menschen, die Vertrauenshelden, das habe ich letztes Mal so gesagt, sage ich jetzt auch wieder, keiner von denen ist perfekt, auch der Noah, wo wir heute darüber reden, wir wissen dass auch, der Noah ist nicht perfekt. Auch er hat seine Böcke geschossen, lesen die Geschichte mal durch. Und um das ist auch nicht das Problem. Aber er hat die Nähe zu Gott gesucht. Eine Nähe, die sich nachhaltig wie niedergeschlagen hat in seinem Leben. Und die Nähe und die Gegenwart Gottes in meinem Alltag, das ist das, was ich mir wünsche, in meinem Alltag. Und ich nehme an, das ist das, was du dir auch wünschst, in deinem Alltag, dass Gott wie nöch ist, dass er da ist, dass ich ihn spüre, dass er mich führt, dass er mich leitet, dass die Verbindung einfach immer wieder mein Herz berührt. Ich diesen Wochen, Woche, ähm, wo ich mal ins Büro bin, und ich das Gefühl, dass mir ist immer ein Lied durch den Kopf. Ist. Und ich bin das nicht los und dachte so, jetzt sitze ich hier beim zurlinde mal aufs Bänkli und lasse das Lied. Und da sind mir einfach Tränen runtergelaufen bei diesem Liedlaufen und ich habe Gott Gefühl, Gott ich gerade neben mir auf dem Bänkli und wir hören zusammen das Lied. Also, ganz emotional war, ähm, aber auch mega schön, einfach zu merken, ja, der Gott, das ist nicht einfach ein Gedanke, den ich habe, das ist nicht, ich, ich glaube nicht einfach eine Existenz, dass es Gott irgendwo gibt, und eine höhere Macht. Nein, er ist da mit mir auf meinem Bänkli. Nein, er ist nicht mein Bänkli, aber wir können es auch brauchen. Er ist mit mir. Und ich spüre ihn. Ich spüre seine Gegenwart. Wirklich. Und ich glaube, das ist doch ein bisschen das, was der Hebräerbrief aufzeigen will bei diesen Leuten. Gott ist hier und er Gott mit dir durchs Leben. Auch wenn das Leben eine Herausforderung ist. Und das ist das wissen wir. Wir kommen zum Text von heute Morgen. Mit Hebräer 11, Vers 7. Wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch sein Vertrauen auf Gott verurteilte er den Unglauben der damaligen Welt. Er selbst wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube ist." Die Geschichte von Noah ist ja eine der grossen Geschichten in der Bibel. Das ist die, die man schon als Kind sieht und uns fasziniert. Der Holzkasten, der Regenbogen, ich meine, die Tiere, die hier kommen. Es ist eine wunderbare Geschichte. Und vielleicht ein mystische Geschichte. Aber es ist eine der grossen Geschichten. Ihr findet diese Geschichte im 1. Mose 5 bis Ganz am Schluss von Zahn, am letzten Vers vom Kapitel 5, bis, ich ähm, ähm, Kapitel 10. Der Noah er hat in einer schlimmen Zeit gelebt. Und wie die Zeit oder wie Gott die Zeit gesehen hat, das lesen wir im 1. Mose 6, 5. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn. Böses Planen, Böses Tun. Also Gott schaut auf die Welt. Er richtet seinen Blick auf die Welt und sucht nach Menschen, wo nach ihm fragen, Menschen, wo mit ihm durchs Leben, eben Menschen, die die Beziehung suchen und sagen, mit dir, Gott, möchte ich unterwegs sein. Und es muss ein frustrierender Blick sein oder ein frustrierendes Suchen sein, denn er hat eigentlich niemand gefunden, außer einen. Der Noah. Außer einen einzigen auf dieser Welt. Und der Noah, der hatte Gunst im Blick von Gott. Dort hat er gemerkt, der Noah ist anders. Der plant und denkt sich nicht den ganzen lieblichen Tag Böses aus. Der funktioniert anders. Das sucht mich, der sucht meine Gemeinschaft. Und zum Noah hat natürlich auch Familie gehört. Und alle anderen Menschen sind verdorben gewesen, muss ich das mal vorstellen. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das so überlegt. Wohin Gott auch geschaut hat auf dieser Welt, er hat nur Unrecht gesehen. Er hat nur Böses gesehen. Menschen sind verdorben, verdorben gewesen. Alle Menschen haben Böses gemacht und nicht einfach so per Zufall. Sie haben das sogar geplant, sie haben es bewusst gemacht. Sie sind mit Absicht bös sie Und so, aus dem fällt Gott einen Entscheid und sagt, ich glaube, da braucht es einen Neuanfang. Mit dieser ganzen Welt. Irgendwo ist das schief rausgekommen. So habe ich das nicht gedacht. Und der Neuanfang plant er mit dem Mann, der gerecht ist. Mit dem Noah. Und mit seiner Familie. Den Neuanfang plant er mit immer ein Paar der Tiere, die auch gerettet werden. Zum Teil sind es auch mehr Und alle anderen müssen sterben. Alle anderen haben das Gericht erleben. Warum die Flut? Warum die Arche? Wenn man das so liest, ist einem klar, die Menschheit oder die Welt ist eigentlich wirklich verdorben Voller Gewalt, voller Bösheit. Und das den ganzen Tag lang. Außer beim Noah. Das Böse ist nicht einfach Böse im Sinne von, ja, wir machen etwas schlecht, sondern ist, wie ich schon gesagt, das ist mit Absicht. Die Leute haben das geplant. Die Leute haben ihre Energie, ihre Absicht dort reingesteckt, Böses zu tun. Und all ihre Sinne, sagen wir, alles ihres Schaffen wirken. Ihre Absichten sind eigentlich böse. Es sind Menschen, die nichts mehr von Gott wissen wollten. Sie haben sich losgelöst von Gott. Und haben nur ihre, ihre bösen Absichten verfolgt. Und so entscheidet Gott auch dort. Wir lesen, dass er eigentlich der Geist, der auf den Menschen ist, nur noch will begrenzen, dass der Mensch nur noch 120 Jahre alt wird. Da sind die bis fast 1000 Jahre alt geworden Und Gott sagt, nein, wir begrenzen das. Das ist viel zu lang. Weil wenn ein Mensch, der noch so lange böse seine Absicht führt, das kommt nicht gut. Und er hat, Gott hat eine Absicht, grundsätzlich. Er möchte ja in Beziehung und in Gemeinschaft mit dem Mensch leben. Er sucht die Beziehung, er sucht den Menschen, er möchte, dass der Mensch sich zu ihm wendet, mit ihm zusammen durchs Leben geht, aber sie haben nicht gelassen. Sie haben nicht auf Gott gelassen, sie haben ihn nicht gesucht, sie haben sich nicht auf Gott einlassen. Das ist ein Teil. Und das andere ist dort die ganz spezielle Geschichte mit den Gottessöhnen. Ich weiß nicht, ob du dir so präsent hast. Die Gottessöhne... Die, es gibt verschiedene Auslegungen, aber für mich eigentlich so ein bisschen die naheliegendste ist, es sind gefallene Engel gewesen, die auf der Erde gelebt haben, sich mit Menschen ähm, vermählt haben und Kind zeugt haben, aus diesen Kindern sind Reisen worden. Das ist eine ganz Kurzfassung, ich könnte das gerne mal noch nachlesen. Ähm, ist eine sehr interessante Geschichte. Ähm, und irgendwie ist das auch noch mal zusätzlich ein Zeichen so von der Verdorbenheit, dass sogar die, die Engel, die, die geistlichen Macht, ihr Unwesen so offensichtlich getrieben haben auf dieser Welt. Und Gott entscheidet sich für einen radikalen Schnitt. Gott gibt dem Noah den klaren Auftrag, bau einen Holzkasten oder ein Schiff. Schiff, hätte ja nicht gewusst, was ein Schiff ist. Das hätte er noch nie gesehen. Bau das, das Holzding. Und das soll 150 Meter lang sein, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Also es gibt ganz klare Masse, wie der Kasten soll aussehen soll. 150 Meter, um sich vorzustellen, sind Sie etwa anderthalb Fußballfelder lang. Also es war nicht so eine kleine Schaukel, das ist doch ein rechter Kahn, den er bauen muss. Ist ja logisch, wenn man jetzt überlegt, was alles rein muss und innen Platz soll haben. Und wir lesen beim Noah eigentlich nichts anderes, als er macht, was Gott sagt. Also Da werden nicht jetzt stundenlang Dialoge geführt, ja Gott, macht jetzt das wirklich Sinn? Und stell dir mal vor, die ganze Arbeit, die ich habe, und ich weiss, weisst wie lange das, das geht, so ein Ding zu bauen? Und ich habe es ja noch nie gemacht, was ist, wenn es nicht funktioniert? Ich meine, er kann ja absaufen, dann ist es ganz planfutsch. Also, wir lesen nichts von dem Dialog von Noah. Gut, vielleicht hätte es, es nicht ja gegeben. Ähm, nein, er gehört Gott und er macht so simpel, also das ist überhaupt nicht schwierig eigentlich, oder? Ich lasse und mache. Das ist das, was die Eltern doch auch so gerne haben bei den Kindern. Sie hören und machen. Dann ist alles gut, <lacht> Fast alles. <lacht> Gott gibt ihm also den Auftrag. Und dann sagt er ihm, ja, dann tust du das abdichten, mit Pächen, innen und außen Dann das dass alle Tiere dort kommen genug Platz haben. Ähm Essen, muss auch viel dabei sein. Und dann kommen die Tiere in die Arche, Gott macht euren Zugflug von da. Der Noah ist einer von denen, die wir lesen, er hat Gnade vor dem Herrn gefunden. Im 1. Mose 6. Noah befand Gnade vor dem Herrn. Dies ist die Geschichte von Noah und seiner Familie. Noah war ein Gerechter, der einzige fehlerlose Mensch, der damals auf der Erde lebte. Er lebte, und das ist, finde ich, fast der Kernmoment, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Wieso ist er fehlerlos? Ich glaube, er ist nur fehlerlos, weil er Gottes Gerechtigkeit geerbt hat. Nicht, weil er nie einen Fehler gemacht hat. Aber er ist einer, wo Gott gehört hat. Er ist einer, wo in dem Tumult, den er gelebt hat, in dieser böshaften Welt, eigentlich immer die enge und neue Gemeinschaft mit dem Vater gesucht hat. Und das hat ihn gerecht gemacht. Das hat ihm eine Kraft gegeben, so zu leben, wie Gott will. Wir lesen im Vers oder im Kapitel 7 ein bisschen später, Geh mit deiner ganzen Familie in das Schiff, denn unter allen Menschen auf der Erde bist du in meinen Augen der Einzige, der gerecht ist. Also für Gott muss es schon ein mega Frust sein, denke ich. Jetzt hast du hast im Welt geschaffen, du hast Adam und Eva geschafft, wunderbare Sachen, Vergib es dir schon mal. Und nachher entwickelt sich das Ganze so weit, dass es viele Menschen gibt, aber von den vielen Menschen ist nur noch ein einzige Mal, wo auf Gott vertraut, wo Gott sucht, wo mit ihm unterwegs sind. Aber das rettet ihn mit dem Mann von Gott etwas Neues an auf dieser Welt. Und das rettet nicht nur ihn, der Noah selber. Das finde ich eben auch noch spannend. Sie glauben, seine Gerechtigkeit rettet seine ganze Familie. Wir lesen nicht davon, dass seine Söhne und so, dass die gerecht sind gewesen. aber sie sind Teil von der Gerechtigkeit, wo der Noah glaubt hat und er auf Gott vertraut hat. Was lehren wir vom Noah bezüglich des Vertrauens? Das erste finde ich, ist der Noah lost. Er lost auf Gott. Der Noah Er bekommt von Gott einen Auftrag und der Noah folgt einfach diesen Anweisungen. Und es ist nicht eine Frage für ihn, ob Gott redet, ob Gott da ist, ob er existiert. Ich glaube, die Frage ist auch vielmehr, los den Menschen auf Gott, der existiert. Bin ich bereit zum hören? Also dieser Moment, als ich hier auf dem Bänkchen war, auf der Zurlinde Inseli und so chli geschwelgt in meinen Emotionen, ähm, habe ich plötzlich auch einen Gedanken und gemerkt, oh, jetzt, jetzt sagt mir Gott etwas und ich dachte, das muss ich machen. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich sage es, ich muss es machen. Ich muss, muss Gespräch führen und dass man einfach dort in diesem Moment in den Sinn Zack und dann denke ich, wir ja, danke. Wäre ich jetzt vielleicht mit dem Velo einfach gefahren und wäre ins Büro und hätte losgelegt und gemacht, wäre ich den bereit gewesen, auf Gott zu hören und ich muss ehrlich sagen, ich mache das viel zu wenig. Aber der Noah, er ist mir das Vorbild, er losst auf Gott. Er ist bereit, auf Gott zu hören. Bist du bereit, auf Gott zu hören? Wie viel Zeit nimmst du dir in deinem Tagesablauf, zum auf Gott zu hören? Wie viel Zeit nimmst du dir in deinem Wochenablauf, um auf Gott zu hören? <lacht> Schau, Gott ist auf der Suche nach Menschen, die ihm nachfolgen Und Ich glaube, das hat sich nicht verändert. Gott schaut heute noch liebend gern auf die Welt. Runter. Und schaut, ist hier jemand, der gerecht ist. Ist doch jemand, der mir folgen will. <lacht> dann wirst du die Hand aufheben und sagen: Ja, da bin ich. Ich will es hören. Ich will dieser Reich sichtbar werden auf dieser Welt. Gott hat versprochen, dass er nie mehr die Welt so richten wenn wie er das dort gemacht hat. Nie mehr. Und das Zeichen von dem, <lacht> haben wir den Regenbogen, bis heute, wo Gott sagt, schaut, wenn der Regenbogen am Himmel erscheint, das ist für mich das Zeichen, dann denke ich daran, das mache ich nicht mehr. Ich tue nicht mehr die ganze Welt so vernichten, wie ich das dort gemacht habe. Und der Regenbogen sehen wir heute noch und dürfen daran denken, was an Gottes Versprechen. Gott wird also nicht mehr die Welt so richten, aber er ist immer noch auf der Suche nach den Menschen, die sich nach ihm ausrichten wollen. Und mit diesen Menschen will er seinen Weg gehen, seine Absicht sichtbar werden auf dieser Welt, sein Reich, sein Reich sein, hier, heute. Und ich glaube, es hat viel mit dem Glauben und Vertrauen zu tun von mir. Glaube ich daran, vertraue Gott, dass er es eben gut meint. Längt es, wenn er weiss, was kommt. Und bin ich bereit... Wenn Gott etwas sagt, dann sage ich, jawohl, jetzt mache ich halt einen Schritt. Auch wenn es irgendwie komisch ist. Für mich, komisch, für die nicht dran. Aber ich habe es gehört von dir. Also mache ich es. Der Noah ist so ein Verrückter. Das Zweite zum Hören ist das Vertrauen von Noah. Ich meine du musst schon ein bisschen verrückt sein. Zahle er mal erst so mit Gott unterwegs sein in einer Welt, wo du weißt, ich bin der Einzige, der das macht. Aber ich glaube, im Herzen hätte er gewusst, das ist das Richtige. Und ich bin ziemlich sicher, die anderen haben es auch gewusst. Aber dann sagt Gott, jetzt mach so einen Kasten, macht so einen, ein, ein Schiff. Und er macht es einfach. Er geht in den Wald, und ich weiß nicht, wie lange, dass er da hat. Es gibt verschiedene Thesen. Gott warnt Noah vor etwas, das kommen wird, aber der Noah hat das noch nie gesehen. Er weiss nicht sicher, ob das kommen wird. Gibt es denn die Sinnflut? Kann man sich das überhaupt vorstellen? Und wie sieht denn das aus? Der Noah macht. Er hat noch nie Regen gesehen, so. noch nie Wasser, das so unten raufkommt, in dieser Art und Weise wie dort. Und vielleicht hat er 100 Jahre an Schiff geschafft. Wir wissen es nicht. Vielleicht waren es 20 Jahre. Aber du bist nicht an so einem Projekt so lange dran, <lacht> ohne dass du an deinem Auftraggeber völlig vertraust. Das geht nicht auf. Dann hörst du vorher auf. Irgendwann schießt deine Axt in die Ecke, wenn er überhaupt eine kann. Er glaubt und vertraut darauf, dass das, was ihm Gott gesehen hat, passieren wird passieren, wenn er es noch nicht gesehen hat. Und das Vertrauen ist riesig. Er ist sich. Das ist nicht nur so, es könnte sein. Ich denke schon, dass es wird. Nur mal Wahrscheinlich, wenn alles gut läuft. Höchstwahrscheinlich, nein. Das ist bombenfest. Das ist, er ist 100% davon überzeugt. Gott hat gesagt, es wird kommen. Also mache ich. Und es gibt nicht eine Zweifel. Es gibt nicht eine Zweifel. Ich kann mir gut vorstellen, dass zwischendurch Zweifel sind bei ihm. Aber anscheinend konnte er können überwinden. Er hat weitergebaut. Und hat die Arche eigentlich vollendet. Es gibt viele Menschen, die wahrscheinlich Gott anklagen wegen dieser Geschichte in der Bibel. Und andere auch. Aber wie kann Gott nur die ganze Menschheit vernichten? Das ähm, ist eine schwierige Frage. Und ich weiß, es gibt nicht einfache Antworten. Und vielleicht ist es gleich nicht so schwierig. Aber wenn man sich überlegt, versucht aus der Gottes Sicht zu schauen, eine Menschheit, die nur Böses im Sinn hat, den ganz lieblichen Tag und das plant. Ich weiß nicht, wie wir handeln würden. Oder? Und der Noah, als einzig gerecht, baut das Schiff. Die Menschen, die haben das gesehen, wie er baut. Die haben gesehen, er macht etwas. Die haben gewusst, da passiert ja, also doch, irgendetwas ist ja da im Busch, Das baut nicht einfach ein Schiff. Und das haben sie nicht nur schnell gesehen, fünf Minuten. Ich meine, die Menschen, um herum, haben die 100 oder 20 Jahre, die er an dem Schiff gebaut haben sie haben das mitbekommen. Und haben sich einen Kopf gelenkt, was macht euch denn noch Vielleicht haben sie sogar mitgeholfen, vielleicht hätten sie sogar angestellt, um die Arche zu bauen. Also die Rettung für die Menschen wäre da gewesen, vor ihrer Nase. Aber sie haben Böses geplant. Sie wollten sich nicht auf Gott einladen. Und ich glaube, das ist, hat sich vielleicht gar nicht so fest geändert heute in unserer Gesellschaft. Dass eigentlich Jesus ist tot. Die Bibel haben wir. Wir können jederzeit in Beziehung mit ihm treten. Aber die Frage ist: wot ich denn das? Wot ich mich auf ihn einladen? Nimm ich die Rettung in Anspruch? Der Noah hat baut, Stamm für Stamm, Brett für Brett. Und sein Ziel war eigentlich damit er und vor allem denke ich auch seine Familie Flut gerettet werden von der Flut. Und ich glaube nicht, dass das einfach war für einen Noah. Ich glaube, das war mega schwierig <lacht> Entschuldigung. Du baust so etwas. Du weißt, ich habe Gott gehört. Und alle, die da zuschauen, denken, der spielt. Der hat doch keiner den Waffeln. Das kann ja nicht sein. Also, wie kannst du nur? Du bist, du bist total ausgedrückt aus dieser ganzen Gesellschaft. Keiner kann verstehen, was du machst. Wahrscheinlich nicht einmal die Familie. Aber er hebt fest am Wort von Gott. Er vertraut Gott trotz all dem. Weil er weiß, zuallererst bist du. Als vertraue Vertraue auf dich. Und wenn du sagst, ich soll es machen, dann mache ich es. Und ich glaube, es ist auch heute so, Aber nicht die Masse vertraut einfach auf die Rettung von Jesus, oder glaubt an die Rettung durch Jesus. Oder will das auch annehmen. Es ist manchmal zu einfach, zu simpel. Man kann doch nicht einfach an Jesus glauben und dann ist es einfach gut. Man kann doch nicht einfach in die Arche steigen und dann bin ich gerettet. Das kann doch gar nicht sein. Ist denn das die Lösung? In so einem Holzkasten reinzustehen und was machst du denn da die ganze Zeit? Und wer sagt, dass die Flut kommt? Ich weiss nicht, wie es bei dir aussieht. Daheim oder in deinem Herzen. Ob du die Rettung von Jesus wie angenommen hast, in deinem Herz, in Anspruch genommen hast oder nicht. Und wenn es nicht gemacht hast, möchte ich dir einfach empfehlen, schau dich auf ihn ein, such ihn, such die Begegnung. Sie ist da, er ist da und er wartet auf dich und er freut sich mega auf dich. Aber warte nicht. Und du kannst mit Jesus reden, so wie du mit einem anderen Menschen redest. Du kannst die und lesen, da schon so viel Gutes drin. Du kannst mit jemandem reden, der Entscheid vielleicht mal getroffen hat, wo du weisst, er ist mit Gott unterwegs, wie wir das machen Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber schaue nicht einfach nur die Arche an und denke, ja, das ist eine komische Sache. Sie ist auch ein Mahnmal. Ich finde, die Arche ist ein wunderbares Bild, einfach die Rettung durch den Glauben, weil Noah wurde angewiesen, worden, dass die Arche mit Pech zu bestreichen, innen und außen. Und auf Hebräisch hat das Wort Pech die gleiche Wurzel wie Versöhnung. Also das Schiff, das Pech, das hebt das Wasser davon ab, Gerichtsvollbringen vollbringen in diesem Schiff. Oder? Und so ist Versöhnung. Und das ist das, was Jesus für uns macht. Er hebt das Gericht davon ab, dass wir verurteilt werden. Nicht, weil wir besser sind wegen dem. Nicht, weil wir keine Fehler machen. Das ist es nicht. Aber er stellt sich eigentlich wie das Pech schützend vor uns. Und sagt, der gehört zu mir oder die gehört zu mir. Die sind geschützt. Die sind unter meinen Fittichen. Die sind Teil von meiner Familie. Die sind Teil von meinem Reich. Für die stehe ich ein. Und ich wünsche mir so fest, dass du zu denen gehören Ich wünsche mir so fest, dass ja, jeder Mensch eigentlich zu denen gehören Das Dritte, wo wir von Noah lernen wollen, und da ähm, bin ich äh, ein interessanter Aspekt oder herausfordernder Aspekt in dieser Geschichte des Hebräer oder in diesem Vers des Hebräer, wo man gar nicht so bewusst war. Der Glaube und das Vertrauen haben eine interessante Auswirkung. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 7, durch sein Vertrauen, also das Vertrauen, das Noah auf Gott hat, verurteilt er, also sein Leben, die Art und Weise, wie er lebt, verurteilt, verurteilt er den Unglauben der damaligen Welt. Der Noah ist sich ganz sicher, ich verloh mich auf Gott, ich will mit Gott unterwegs sein. Aber die Sicherheit, dass er so fest auf Gott vertraut, die spricht ein Urteil auf den, der nicht vertraut. Kommt wir da draus? Der Noah und sie Glauben, der wirkt sich eigentlich automatisch wie ein Urteil auf die anderen aus, die nicht glauben. Wir lesen ja, dass der Noah ein gerechtes Leben gelebt hat und durch die Gerechtigkeit eigentlich für die anderen ein Urteil ist Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch in unserer Welt sehen. Oder? Es ist schon ja viel einfacher, wenn ich etwas falsch mache, dass ich es mit jemandem zusammen falsch mache. Wenn wir es zusammen falsch machen, fällt es ja nicht so auf. Ja, jetzt haben wir halt, haben wir zusammen einen Einbruch begangen, oder? Dann ist, nein, ich weiss jetzt auch nicht, kein gutes Beispiel. Aber, einen Fehler machen oder etwas, wo wir wissen, es ist nicht richtig zu machen, ist viel einfacher, wenn wir Verbündete haben, oder? Um das zu machen. Sehe ich aber, mache ich etwas falsch und ich habe da jemanden, der es richtig macht, dann verurteilt es richtig machen, mein falsch machen. Und das ist das, was hier passiert beim Noah es richtig machen, sein auf, auf Gott losen, verurteilt die Menschen, die nicht nach Gott fragen. Und das ist nicht etwas, was ich, will, ich persönlich Ich will nicht das Leben leben, das andere verurteilt. Ich glaube, das ist grundsätzlich etwas, was wir als Christen nicht gern haben, wir in unserer Zeit. Wir, wir etwas das in dieser Welt. Wir wollen schon die Liebe Gottes, sein Reich zu der Welt bringen. Ich glaube, das ist unsere Diskussion. Aber wir wollen doch nicht die anderen verurteilen. Das kann nur Gott. Und auf einer Seite gebe ich dem Gedanken recht. Ich will nicht der sein, der verurteilt. Gleichzeitig müssen wir uns bewusst sein, dass wenn wir nach Gottes Willen leben, wird das verurteilend wirken nach Hause. Das hat einen Einfluss. Und dieser Einfluss ist nicht der, den wir suchen. Dieser Einfluss ist nicht das, was wir uns wünschen. Der Einfluss konfrontiert das Böse in der Welt. Und das macht es schwierig. Und aus dem heraus kommen wir nicht so einfach als Christen. In dieser Spannung sind wir wieder gefangen, glaube ich. Also das merke ich, weil ich in meinem Quartier, falls jemand zuschaut, ähm, ich will ja nur das Beste für die Leute. Ich will nie, dass mein Leben verurteilend wirkt für die anderen und gleichzeitig glaube ich, wenn ich nach Gottes Wille versuche zu leben mit all meinen Fehlern, wird das für die, die nicht nach Gott fragen, nicht immer nur schön sein, sondern es kann urteilend wirken. Und ich glaube, diesem Gedanken müssen wir vielleicht ein bisschen Raum geben in unserer heutigen Zeit als Christen. Dass wir nicht uns einfach nur verschmelzen mit dieser Gesellschaft, wo wir drin sind, wir wollen nicht nur einfach gut ankommen und die lieben Christen sein, die wir gerne haben, die haben einen tollen Glauben und die leben ja noch gut, und das ist für die Gesellschaft auch nicht schlecht. Nein, es, es spaltet auch. Es kann spalten. Und von dem Moment, wo man sagt: Ja, gerettet, die einzige Rettung zur Zeit von Noah, war das Schiff. Gewesen. Es hat nicht 30 verschiedene Archen gegeben, die die Leute retten konnten. Es hat eine Und Jesus, was er am Kreuz gemacht hat, der Preis, den er bezahlt hat, das ist einmalig. Es gibt nicht 100 verschiedene Jesusen, die uns retten konnten. Und das ist etwas, was uns wie eine herausfordernde Situation bringt, das Christ in dieser Welt. Und ich glaube, also ich es nicht gern Und ich suche es nicht. Und gleich ist es da. Und muss mir vielleicht noch mehr bewusst werden. Was rettet denn mein Leben in dieser Welt? Und was macht das mit mir? Und wie will ich mit dem umgehen? Und für den, der nicht glauben will, ist dann ein Leben von einem, das glaubt, wie ein, wie ein Urteil. Also unser Leben hat eine Brisanz. Unser Leben hat eine Schärfe. Die Bibel würde sagen, unser Leben ist Salz und Licht. Salz brennt in der Wunde. Licht bringt ins Dunkle, bringt Sachen auf, die im Dunklen liegen. Das ist eine Tatsache. Dem können wir uns nicht entfliehen. Aber wenn das ist mit der Liebe von Gott und nicht mit einer verurteilenden Haltung, dann ist auch dort drin immer das Ziel, dass die Liebe Gottes, den Menschen reicht durch das, dass unsere Leben reden können, zu den Menschen reden können, damit sie Teil werden von dieser Liebe Gottes, dass sie die Zusage Gottes selber erleben und in Anspruch nehmen können. damit sie auch Teil sein von dieser Familie, die schlussendlich in diesem Schiff folgt. Zum Schluss noch mal so etwas zur Wiederholung. Der Noah ist einer, der auf Gott gelost hat. Er ist einer, der Gott ernst genommen hat, der die Gemeinschaft mit ihm gesucht hat mit ihm und versucht zu hören und zu machen. Und ich weiß, auch das ist nicht immer so einfach. Aber ich glaube, je mehr wir seine Nähe und seine Gemeinschaft suchen, werden wir das erleben. Da bin ich 100% davon überzeugt. Er ist einer, der Gott vertraut hat. Wenn Gott redet, dann hat er gesagt, dann mache ich es. Ich mache es einfach. Ich mach's. Und ich überlege mir gar nicht zu fest, was das für Konsequente hat. Wenn Gott rettet. Und das Dritte, am um Noah Leben ist, ich habe dann geschrieben, ein stilles Urteil in dieser Welt. Das ist etwas, wo wir uns vielleicht auch wieder bewusst werden müssen. Was bedeutet das? In meinem Umfeld, wo ich bin. Und das Schöne, so als Schluss dort steht nach dem Hebräerbrief, dass durch das eigentlich der der Erbe von der Gerechtigkeit Gottes worden ist. Er hat die Gerechtigkeit Gottes geerbt. Und das ist das, wo man können sagen, das, das ist wie das, was ihn durchgetragen hat. Das hat ihn schlussendlich zu Gott geführt und bei Gott gehalten. Und diese Gerechtigkeit, dass wir wissen dürfen, wir sind gerecht in den Augen vor Gott. Wenn Gott dich anschaut, sagt, du bist gerecht. Weil da einen ist, der der Preis oder das Gericht durch sein Pech, der die Versöhnung von dir fernhaltet, bist du gerecht und so lugt dich Gott an. Und das darfst du immer wieder, auch für in Anspruch nehmen im Alltag. Ich bete noch, dann werden wir nachher in die Anbetung kommen, Gott ehren mit Lieder. Antonio und Daniela werden beten, auch hinten, für dich, wenn du es anliegen hast, sei es Krankheit Oder jemand, der du kennst, wo du froh hast, jemand würde mit dir zusammen für jemanden beten. Oder wenn du ganz neu so einen Schritt machen und sagst, ich möchte neu auf Gott los, oder ich möchte neu lernen, ihm zu vertrauen, oder ich möchte neu lernen, die Schritte zu machen, wenn ich etwas höre. Oder was bedeutet es denn, wenn mein Leben ein Urteil ist? Ähm, Lodi segnen. Du kannst hier wie Gottes Kraft, gerade für die nächsten Tage, wie, ähm, wie, ja, wie ein wie eine Köbel, man ausgießt und sagt, du kannst noch mal eine, eine Lade Kraft oder Energie, gerade für das zu haben. Segen ist so etwas Reichhaltiges. Nimm es in Anspruch. Jesus, wir danken dir für die Geschichte des Noah. Und ich staune ab, ab, ab ihm, wie er einfach das hundertprozentige Vertrauen einfach hat in dich Du siehst in meinem Leben dort, wo ich nicht vertraue. Du siehst dort, wo ich einfach das Gefühl habe, ich mache es selber. Das kommt schon gut. Du siehst die Momente, wo ich denke, ja, ich zweifle einfach. Und habe vielleicht gar nicht den Glauben, was bräuchte bräuchte. Und so bitte ich, dass du mit deiner Gerechtigkeit in mein Leben kommst und ich bitte, dass du mit deiner Gerechtigkeit in unsere alle Leben hineinkommst. Dass wir lernen dürfen, auf dich zu hören, dass wir das Vertrauen ganz neu gestärkt werden dürfen und auf ein Fundament stehen dürfen, das verhebt. Und wir wissen, dass auf dich ist Verlass. Und das verheissest du durch die ganze Bibel, auf dich ist Verlass. Du lässt uns nicht hängen Deine Gerechtigkeit, die schützt uns vor allem Übel. Und wir dürfen in Ewigkeit Teil von deiner Familie sein. Was für ein Vorrecht. Und so bitte, dass du mit uns kommst, zu dieser Anbetungs- und worship Worshipzeit. Wir wollen dich singen. Wir wollen dich ehren, dich ehren durch Lieder. Wir wollen unserem Vertrauen Ausdruck geben. Du bist König und Gott. Du bist der Herr von der Herren. Du bist der, der, sich, du bist der Einzige, wo Ruhm und Ehre gehört auf dieser Welt. Und das wenn wir dir zusingen. Danke vielmals, Jesus, bist du auch hier mit unter uns. Amen.